0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Arévalo, gostaria de fazer da Guatemala uma democracia como os Estados Unidos país que admira e tem como modelo. Os sonhadores costumam ser perigosos. E é neste sentido que o Dr Arévalo é. O seu projeto não tem a menor possibilidade de se realizar. Como é que poderia transformar numa democracia moderna um país de 3 milhões de habitantes em que 70% são índios analfabetos que quase não saíram do paganismo ou continuam nele e onde por cada médico deve haver 3 ou 4 chamãs? Em que, além disso... A minoria branca, formada por latifundiários racistas e exploradores, despreza aos índios e os trata como escravos. Os militares com quem falei também parecem viver em pleno século XIX e poderão dar um golpe a qualquer momento. O presidente Arevalo sofreu várias rebeliões militares e conseguiu esmagá-las. Ora bem, ainda que os seus esforços para fazer do seu país uma democracia moderna me pareçam inúteis, Todo o avanço que ele faça nesse campo, não nos enganemos, seria muito prejudicial para nós. Estão a ver, não é verdade? Prosseguiu depois de outra longa pausa, que aproveitou para beber uns golos de água. Alguns exemplos. Arevalo aprovou uma lei laboral que permite constituir sindicatos nas empresas e herdades e autoriza aos trabalhadores e camponeses a filiarem-se neles. Editou uma lei antimonopolista, decalcada da que existe nos Estados Unidos. Já podem imaginar o que significaria para a United Fruit a aplicação de semelhante medida para garantir a livre concorrência. Se não for a ruína, será uma séria queda dos lucros. Estes não resultam apenas da eficiência com que trabalhamos, do empenho e dos gastos que temos para combater as pragas, limpar os terrenos que conquistamos às florestas para produzir mais banana. Também decorrem do monopólio que afasta dos nossos territórios os possíveis rivais e das condições realmente privilegiadas com que trabalhamos exonerados de impostos sem sindicatos e sem os riscos e perigos que tudo isso traz consigo o problema não é só o Guatemala essa parte pequena do nosso mundo operacional é o contágio aos outros países centro-americanos e à Colômbia se a ideia de se tornarem democracias modernas se propagasse a eles a United Fruit teria de enfrentar sindicatos a concorrência internacional Pagar impostos, garantir seguro médico e reformas aos trabalhadores e às suas famílias e ser objeto do ódio e da inveja que ronda sempre nos países pobres as empresas prósperas e eficientes, pior ainda se forem norte-americanas. O perigo, senhores, é um mau exemplo. Não tanto o comunismo, mas sim a democratização da Guatemala. Ainda que provavelmente não chegue a materializar-se, os avanços que o país fizer nessa direção significará um retrocesso e uma perda para nós. Calou-se e passou a revista aos olhares desconcertados ou inquiridores dos membros da direção. Sam Zamurray, o único que não usava gravata e destoava, pela sua roupa informal, dos elegantes cavalheiros que partilhavam a longa mesa à qual estavam sentados, disse «Bom, é esse o diagnóstico. Qual é o tratamento para curar a doença?» Queria dar-vos uma pausa antes de continuar, brincou Bernays, bebendo outro golo de água. Agora passo ao remédio, Sam. Será longo, complicado e dispendioso, mas cortará o mal pela raiz. E pode dar à United Fruit outros 50 anos de expansão, lucros e tranquilidade. Edward L. Bernays sabia o que dizia. O tratamento consistiria em agir simultaneamente sobre o governo dos Estados Unidos e sobre a opinião pública norte-americana. Nenhum nem outro tinham a mais pequena ideia de que a Guatemala existisse, e menos ainda que constituísse um problema. Para isso é que existe o rei das relações públicas, isto é, eu próprio. Brincou sem qualquer modéstia, como se perdesse tempo a recordar àquele grupo de senhores que a terra era redonda. Para isso, cavalheiros, é que tenho tantos amigos entre os donos e diretores de jornais e rádios e televisões nos Estados Unidos. Seria preciso trabalhar com sigilo e habilidade para que os meios de comunicação não se sentissem utilizados. Tudo devia decorrer com a espontaneidade com que a natureza realizava as suas maravilhosas transformações. Parecer que aquilo eram primícias que a imprensa livre e progressista descobria e revelava ao mundo. Era preciso massajar com carinho o ego dos jornalistas, pois costumavam tê-lo grande. Certo. Do romance Tempos Duros, de Mário Vargas Llosa. Um livro editado pela Quetzal, com tradução de Cristina Rodrigues e Artur Guerra. Mário Vargas Llosa, prémio Nobel que esta editora nos tem dado com regularidade. Um livro que, uma vez mais, nos leva para décadas e circunstâncias que o autor conheceu bem. Aqui estivemos com uma reunião que ilustra bem como os Estados Unidos minaram as democracias latino-americanas, contribuíram pelo menos para isso na segunda metade do século XX. Conhecemos aqui a história da United Fruit, de Sam Zemurray que tinha mais terras na América Central do que muitos pequenos países europeus têm de território. Ele criou o hábito de ter a banana na dieta dos norte-americanos espécie de mafioso desta fruta que contratou um relações públicas para conferir uma hora de prestígio à sua empresa este que aqui escutamos no certo Edward Bernays ele que um dia escreveu uma frase que é absolutamente lúcida também nos nossos dias também em todo lado e muito em Portugal a consciente e inteligente manipulação dos hábitos organizados e das opiniões das massas é um elemento importante da sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo desconhecido da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder no país. A minoria inteligente precisa de fazer uso contínuo e sistemático da propaganda. Ora, ninguém na Guatemala fazia ideia do que era o marxismo mas era importante que nos Estados Unidos pensasse que estava a nascer ali uma ameaça comunista, uma ameaça inventada, tal como, por exemplo, no romance O Enviado Especial de Evelyn Waugh se inventou também uma uhum. guerra, um vilão. O golpe patrocinado pelos Estados Unidos de Eisenhower acaba por acontecer em 1954, é um romance com algo de ensaio histórico Como muitas vezes acontece Com Mário Vargas Llosa Com ele confirmamos a impressão Francisco J Viegas, editor da Quetzal Que nos propõe este livro Com Mário Vargas Llosa confirmamos esta impressão De que na política tudo está Demasiado vulnerável À surdidez, às conspirações Aos interesses de grupos Que querem tudo menos a justiça E a igualdade É muito isto que marca, que guia A escrita de Mário Vargas Lhosa, Francisco Jé Viegas.
1: Olá Luís, por, um por um lado tens razão, por outro lado estás a ser uh, otimista, porque, <risos> uh, porque eu acho que a, a dimensão que teve esse, essa, 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 essa nação, não é? nos Estados Unidos, nos anos, estamos em 54, uh, o, o Carlos Castilho acaba... De, 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 por, por dar o golpe, esse golpe é apoiado pelos Estados Unidos, obviamente, mas por trás está uma grande conspiração e essa conspiração uh, 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 o, o termo República das Bananas tem, é muito, tem obviamente a ver com isto, com a United Fruit tem, tem a ver com essa, com essa apropriação da, de toda a América Central pelo, pelo, pelo uh, capitalismo pré-industrial hoje nós falamos do capitalismo de vigilância pós-industrial, não é? Na, na altura estávamos uh, no domínio imediato, não é? Do, do, to, na posse do território, porque era disso que se tratava, não é? Uh, a United Fruit possuía toda toda essa toda essa vasta uh, dimensão de, de, de estados e subestados e estados uh, sem sem força nenhuma. Aquilo que houve foi de facto um, um, um governo uh, que hoje uh, na Europa nós chamaríamos liberal, não é? Uh, o governo do, do Arbenz uh, e que quis fazer aquilo que era alimentar, uma reforma agrária na, na, na Guatemala um, e que obviamente punha em, causa, punha em causa esse império, o império da United Fruit um, o, o que foi montado quer dizer, esse cavalheiro que, que se tornou um mestre um, 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 enfim, não? um mestre das relações públicas, um mestre da comunicação da arte da comunicação, foi colocar e isto na imprensa enfim, séria americana no New York Times uh, informações sobre Uh, o alinhamento uh, uh, político uh, marxista do, do, do Jacob Arbenz um, como se a União Soviética estivesse prestes a invadir a Guatemala, a causar problemas estratégicos aos Estados Unidos, coisa que se repetiria uh, exatamente cinco ou seis anos depois com uh, a questão uh, cubana. Uh, e, 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 e Mário Vargas Llosa retrata isto com uma, com uma fidelidade espantosa, porque ele tem muitas informações. Uh, tem, muito, tem muita memória também uh, de, de tudo isto e, e dá-nos um, um, um retrato de como foi possível aquele, uh, hoje nós dizemos, aquele horror, aquela, aquela mistificação mas hoje estamos a lidar também com muitas outras, não é? Na nossa, por isso é que eu acho que a atualidade da história da, da Guatemala em 54 é imensa. Por outro lado, há aqui uma dimensão que me parece interessante neste romance, é que isto é uma espécie de regresso do Mário Vargas Llosa ao seu romance. Se tiveste a oportunidade de entrevistar o, o Mário Vargas Llosa ao vivo, no, no Centro Cultural de Belém, quando a sua vinda aqui, ele tinha acabado de publicar o, o Cinco Esquinas que era um romance também sobre outro tipo de conspiração, da chamada imprensa amarilha, não amarilha é? imprensa cor-de-rosa imprensa de escândalos no... Um, 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 no Peru e aqui temos uh, um outro tipo de conspiração muito mais, muito mais forte muito mais poderosa muito mais uh, decisiva e que, e que não tem nenhum daquele ar luminoso que apesar de tudo aparecia no, no, no Cinco Esquinas não é? uh, e, e, e e este regresso de Vargas Llosa aos temas que, que o fizeram ser um grande escritor, um, um grande novelista da América Latina, um grande retratista e repórter da, 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 da América Latina, uh, eu acho que é de festejar. O Tempos Duros uh, é justamente esse, esse regresso, não é? Porque passam quase, quase 70 anos, não é? De, de, do, do golpe da, da, da Guatemala do golpe do, do Carlos Castilho e eu acho que, que que tudo o que aconteceu nesta naquela altura uh, e que historicamente nós vemos no cinema hoje, hoje temos que dizer que as pessoas veem no cinema sobre tudo dói mas uh, mas que, todas estas histórias passaram no cinema mas hoje podem ocorrer não é Quer dizer nós, uh, 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 a capacidade de mistificação, a capacidade de envenenamento uh, das redes sociais e, e da imprensa mais, uh, como é que eu ia dizer, mais frágil, uh, pode conduzir a situações destas.
0: Percebemos disso todos os dias, a história de Cuba, ele diz-nos uh, no final, quase que assumindo o tal papel, essa é isto, o jornalista até, a história de Cuba poderia ter sido de outra, se os Estados Unidos tivessem aceitado a modernização e a democratização da Guatemala, que o governo de Arbans tentava hum, essa democratização era também o que Fidel Castro dizia querer para a sociedade cubana mas por causa desta mas, história ó, 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 mirabolante, ó, ó, tudo mudou Sim.
1: naquele continente nas décadas seguintes. É, 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 repara se nós lermos um livro tão importante, é absolutamente decisivo, sobre a história americana, por exemplo, como o, que, que é o Fantasma de Harlot, do, do Norman Mailer, que é a história da CIA, a história da, da, do nascimento da CIA, a história do nascimento daquela geração, Uh, de políticos que, 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 que vão dominar todos os antecedentes nos Estados Unidos, uh, quer o Partido Democrata, quer o Partido Republicano, curiosamente muito mais do Partido Democrata na altura, estamos no, estamos no início, dos, enfim, do, do, do poder dos Kennedy, repara a quantidade enorme de ligações entre uh, a, a máfia, por exemplo, e o, e o governo aquilo era a linha dura quando, quando tu vês, por exemplo, o um padrinho uh, para nos situarmos em Cuba uh, quando tu vês o, o padrinho a cena da, da, do golpe do, caseiro, uh, da, do golpe do, exatamente, do, do, do golpe militar que uh, uh, quer dizer, os americanos que dominam a relação entre os Estados Unidos e, uh, uh, e Cuba não são propriamente diplomatas não é? são da linha dura dos negócios gente que pensava que, que poderia dominar a política cubana como o, 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 os senhores da United Fruit queriam dominar a Guatemala da mesma forma, com o apoio militar portanto de uma forma que seria impossível hoje, felizmente mas que era possível na altura Quereis
0: ler o pior da política? Leiam os romances de Mário Vargas Lhosa, como aliás outros, é. o próprio Garcia Márquez, o Alerro Carpentier, Leonardo Padura, o nosso querido Luís Púlveda também o retrataram muito e bem. O pior da política, nesta relação em particular das duas Américas, do grande país da América do Norte com as diferentes repúblicas das Américas Central e do Sul financiamento, tropas, sanções terrorismo, Operação Condor seja o que for, mas para além de tudo isso este romance de Mário Vargas Lhosa Tempos Duros, agora editado pela Quetzal, tem figuras tem um catálogo de personagens que ganham dimensão pela literatura, como essa jovem que foi Miss Guatemala Martita que Gente. aos 14 anos <risos> engravida do melhor amigo do pai que há de ser amante do homem que faz o golpe contra Arbentes Castilho, Castilho Armas que há é de ser amante de um homem da secreta de um radialista e que porventura, acreditemos na literatura, se terá encontrado com Mário Vargas Lhosa já numidade avançada é esta a grande arte da literatura a criação de grandes personagens mas Mário Vargas Lhosa tralas, resgata-as à, à história, a realidade e dá-lhes mito como no caso desta Miss Guatemala.
1: É verdade, mas aqui tens uma outra, uma outra, uma outra dimensão. Hoje tens muitos casos de autores que uh, se imiscuem não é, na, na ficção, dando origem a um género uh, híbrido, a que hoje chamamos autoficção. O que acontece com Vargas Llosa é que enquanto a autoficção se centra no autor, não é? que, que se expõe, que se transforma em personagem Vargas Llosa funciona como um repórter não é? e isso, essa é que é a grande diferença não é? e essa tradição a tradição de repórter a tradição do repórter romancista é muito prolong, é, é prolongada neste, neste livro aliás, se quiseres, regressa uh, com este livro do, do, do Vargas Llosa uh, o homem que escreveu Uh, Lituma nos Andes, que escreveu A Guerra do Fim do Mundo não é? uh, que, que escreveu o próprio o, 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 o livro o,
0: A Festa do Chibo, que está ramificado A Festa é do
1: Chibo esse, esse, esse grande livro mas A, fe, a Festa do Chibo é, é uma grande grandiosa sensação política não é? agora, aqui é uma enormíssima reportagem sobre um tempo que, uh, que nós pensamos que está reduzido ao cinema, como pensávamos uh, como pensamos que parte da literatura fala de coisas que já passaram não é? mas as coisas que já passaram são aquelas que, que às vezes não esquecemos que são as mais atuais e as mais perigosas aquelas que que pairam exatamente sobre nós Tempos Duros de
0: Mário Vargas Llosa ele fez 85 anos e não para não para de escrever e nós agradecemos Tempos Duros de Mário Vargas Llosa, edição Ketsal e Viegas, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2 Última edição.